0: أُوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أُحذِّركم وأُحذِّر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب إن الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ سَرَابِيلَ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد امين اللهم امين. اخواني واخواتي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده التي تترجم عاده بالعقول بالافهام وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون هذا مستوى طفروي مستوى عال جدا وبعيد جدا. انتقال من المعرفة الحسية السمع والابصار الى المعرفة وراء الحسية يمكن ان يقال المعرفة العقلية ولواحق المعرفة العقلية والافئدة ثم قال لعلكم تشكرون تشكرون من؟ الله تبارك وتعالى على نعمه الله. اذا هنا طفرنا الى اعلى نقطه في الوجود الى الله تبارك وتعالى الانسان مؤهل ومزود ولائق لا اقول بلعب ليس ثمه ما يمكن ان يدعى لعبا في المقام وانما اداء وهو اداء يتسم بكل سمات الجديه والاهميه الفائقه جدا الى ما لا نهايه لعلكم تشكرون وهذا هو ربما أعظم ما يميز الإنسان من بين سائر أنواع الحيوانات الآن الجدل العلمي احتدم من جديد وبشكل متحمس وبشكل متحمس أكثر من ذي قبل بخصوص ما يجعلنا ما يجعلنا ما نحن عليه، ما يميزنا؟ ما يجعلنا متفردين؟ ما الذي يميزنا؟ طبعا ليس من النبات او من الجماد، من الحيوانات وخاصه من الحيوانات الراقيه كالقرده. وبشكل اخص القرده العليا، جريت هيبس. القرده العليا. مثل الشمبانزي، اقل من ذلك الغوريلا، واقل من ذلك القرد البرتقالي او انسان الغاب، الاورانج اوتان. الجدل احتدم من جديد أيها الإخوة طبعاً هناك مدارس <تصفيق> ضد ما يعرف بتفرد الإنسان مدارس فكرية وعلمية في العلوم وهناك مدارس لا تزال تؤكد وتصر على تفرد الإنسان هنا نحن سنستعين بعدسات علمية ولكن أكثر من ذلك وأهم من ذلك بعدسات دينية وحيانية سنستلهم ونستشير الوحي الإلهي المعصوم الوحي الإلهي المعصوم العجيب أن موقف القرآن ليس مباشرا جدا وليس بتلك السهولة أو الوضوح اللذين قد يخالهما أكثرنا في الأنعام يقول جل من قائل وما من دابة في الأرض ولا طائري يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم هذه الآية في ظاهرها تتعاطف مع مدرسة لا تفرُّد الإنساني إلا أمم أمثالكم ما فرَّطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربِّهم يُحشرون قد يستند بعض المتعاطفين مع هذا التوجه إلى الآية الكريمة ليقول الفرق في إدراك في عقل في وعي في فهم الإنسان أو بين فهم الإنسان وإدراك الإنسان وبين فهم وإدراك الحيوانات فرق في الدرجة وليس في النوع فرق في الدرجة وهذا منظور تطوري يسعد به التطوريون بلا شك يقولون هذا ما نؤكده صباحاً مساء من أكثر من 150 سنة نقول صباحاً مساء أنتم مجرد حيوانات مُسمكرة حيوانات راقية متطورة الفرق بينكم وبين هذه الحيوانات الدنيا والعليا فرق في الدرجة وهذا صحيح إلى حد ما إلى حد أن نصل أيها الإخوة إلى مسألة البحث عن الله التعرف على الله تبارك وتعالى محاوله الاتصال بالله هنا يغدو الفرق نوعياً لا درجاتياً بكل امتياز ومن هنا ثم إنشانه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخلقين على كل حال التفصيل إن شاء الله سيعرض في مقام آخر، ليس في مقام خطبة جمعة وبالأحرى لكي أكون واضحاً في سلسلة نقد التطور الثانية بإذن الله التي ستبث قريباً بمعونة الله وتوفيقه لكي يطمئن المصرين على الموضوع آه. عند هذه الدرجة يغدو الفرق نوعياً لا درجاتياً بامتياز لكي يوضح هذا مسألة معقدة جداً علمياً معقدة قبل أن تكون فلسفياً ولاهوتيا علمياً حتى علمياً معقدة سأتحدث أيها الإخوة عما يعرف بنظرية العقل توم ثيوري أوف مايند تختصر ايه بتم لكن تي وإم كابيتال لتر وأو سمول لتر توم ثيوري أوف مايند باختصار ما هذه النظرية التي تبدو معقدة لغير المتخصصين هذه النظرية بتبسيط وتسهيل بالغ إخواني وأخواتي فحواها وخلاصتها وجوهرها ان الانسان يدرك ان له حالات عقليه مينتال ستيتس حالات عقليه مثل المعتقدات الافكار يعني مثل الرغائب desires مثل الرغائب او الرغبات مثل النوايا القصود او النوايا او النيات مثل حتى التظاهر مثل التظاهر وخلاف هذا يدرك هذا، جميل، يقال حتى الشمبانزي يدرك هذا، الطيور تدرك هذا. فضلا عن الثدييات المامولز، الطيور تدرك. تدرك أن لها رغبات، أفكار، منظور ترى به العالم، ترى به الواقع. كيف هذا المنظور؟ الله أعلم، شيء آخر، لكن تدرك هذا، تدرك هذا المستوى الأول البسيط. نظرية العقل لا تشتغل هنا ولا تتجلى هنا. هذا مشترك بيننا وبين الطيور وبين الثدييات لكن أبعد من هذا ثم بعد ذلك يدرك الإنسان أن الآخرين لهم عقل كعقله وبالتالي لهم أفكار ورغبات وتوجهات وتظاهرات ونيات وقصود يدرك هذا خطوة ثالثة أبعد وأن هذه الحالات العقلية هذه مسألة معقدة ليست سهلة هذا بعض ما يميز الإنسان بدأنا نصل الآن إلى إليه إلى قمة الموضوع، ونقطة الحرجة للموضوع هذا حقيقة ما يميزنا من الحيوانات، حتى الحيوانات العليا أو القردة العليا يدرك أن الآخرين لهم عقل كعقله وأيضاً محتويات هذا العقل من الأفكار والمعتقدات والرغبات والنيات والتظاهرات إلى آخر هذه الأشياء قد تكون متباينة ومختلفة عما لديه وبالتالي يمكن للإنسان أن يدرك أن الآخرين يفهمون العالم على نحو مختلف، يفهمون عندهم قابليه ان يفهموا كما عندي انا قابليه ان افهم لكن هم يفهمون العالم بطريقه مختلفه. يفسر امور ب... هذه نظريه العقل. الطفل قبل سن ما بين الرابعه والخامسه ليس لديه لا يتوفر على نظريه العقل. لا يدرك هذا. مع انه الطفل بين الثالثه والرابعه يكون خبير سلوك اخصائيا. وماهر الى درجه مدهشه يمكن لابن الثالثه الى الرابعه ان يدرك السلوك بيهافير ان يدرك سلوكك ان يدرك سلوكك يدرك ان هذا يرضيك وهذا يغضبك ويخادعك ويقوم بما يعرف بالخداع التكتيكي تقوم به الحيوانات الشمبانزي والغورل احيانا خاصه الشمبانزي اه يقوم بالخداع التكتيكي لكنه لا يدرك لا يدرك لماذا انت كذلك لما تفرح بهذا؟ ولما تسخط على هذا ومن هذا؟ ولا يدرك لا يدرك المحتوى المختلف للعقل لديك لا يدرك أن لديك معايير ومفاهيم وقيما ومعتقدات تختلف عما لديك لا يدرك هذا يبدأ في إدراك هذا بين الرابعة والخامسة قبل ذلك لا يدرك الأطفال في هذه السن طبعا السن تُؤنَّث ولا تُذكَّر يُقال سن عاليَّة أو سن كده الأطفال في هذه السن أي في المرحلة العُمريَّة بين الثالثة إلى الرابعة ينجحون في الاختبار التاسك، الفحص المشهور باختبار الاعتقاد الخاطئ فولس بيليف الشمبانزي في دراسات كثيرة يفشل فيه أذكى القرد العليا الشمبانزي يفشل فيه ما هو هذا؟ ويعتمد على بعض ما ذكرنا باختصار يؤتى بمجموعة من الأطفال يؤتى بمجموعة من الأطفال ونجعلهم يراقبون طفلا يعبث بلوح الشوكولاتة خاصته ثم يدسه أو يخبئه بعد ذلك في درج من الأدراج هذا الطفل ثم ينطلق يواصل لعبه ولهوه تأتي أم هذا الطفل أو سيدة أو مربية لكي تستخرج هذا اللوح من الدرج تأخذ جزءا منه ثم تخبئ الجزء الآخر في مكان آخر يعود الطفل الآن لكي يبحث عن لوحه لوح الشوكولاتة خاصته الآن يسأل الأطفال أين ينبغي أن يبحث عنه؟ الأطفال في هذه المرحلة بين الثالثة والرابعة يقولون هناك حيث خبَّأته أمه أو مربيته وليس هناك إذن لديهم في هذه المرحلة قدرة على التمييز بين الحالة التي يعتقدها الطفل للشيء وبين الحاله الواقعيه هو يعتقد انه هنا في الواقع ليس هنا، يدركون انه ليس هنا، اللوح هناك هذا اسمه اختبار او فحص الاعتقاد الخاطئ فولس بليف تاسك القرده تفشل فيه الاطفال في هذه الس... هناك دراسات اخرى تقول لا بعض القرده نجحت فيه وبعض القرده تعدت الى ما هو بعد ذلك لكن لم تتخطَّى المراحل الأولى لتحصيل الطفل البشري للتوم لنظرية العقل يعني الأشهر الأولى من السنة الخامسة العمرية قلنا بين الرابعة والخامسة يعني السنة الخامسة العمرية وتعلق هنا الحيوانات الذكية جداً شمبانزي يعلق هنا لا يستطيع أن يتحرك الأمام يعلق في هذه المرحلة يعلق في هذه المرحلة سأوضح هذا بشيء أكثر ذكاءً وجمالًا ما يعرف بالقصدية لعلكم قرأتم عن النظرية القصدية آه. إضافة إلى القصد intention. النية القصد التي. آه. القصدية هناك كتاب بس معقد جداً لا أنصح به متخصص جداً ومعقد جداً للفيلسوف الأمريكي ذائع الصيت جون سيرل اسمه القصدية وهو ثالث كتبه العملاقة في هذا الميدان وأصعبه على كل حال لمن شاء طبعاً أو لمن كان مؤهلاً أن يدخل في هذا العالم يبحث في هذا العالم شديد التعقيد والأهمية أيضاً جميل جداً يا إخواني دائماً أسأل لما أنا مهتم جداً بكل ما يتعلق بالعقل عقلاً وجنوناً أحب جداً الدراسات التي تتعلق أيضاً بالجنون صح لم أحدثكم مرة وسأفعل هذا إن شاء الله لأنني مهتم بالعقل طب لماذا؟ قد أقترح أنّنا نفعل هذا لست وحدي تعرفون لي ماذا؟ بقدر عشقنا لحريّتنا أقول لي ما علاقة الحرّية بالعقل والجنون أنا أقول لكم أه؟ بقدر عشقنا لحريّتنا نعشق استقلالنا ونخشى جداً أن نخدع أن يضحك علينا أن نستغفل من هنا نهتم أيها الإخوة نهتم بالعقل نهتم بالعقل لا نريد. طبعاً نحن لنكن واضحين وصادقين في عمومنا لسنا انبياء ولسنا فلاسفه عظاما جدا جدا متجردين مثل كانت يعني نحن ناس متواضعون بسطاء اكثر حياتنا نعيشها في السياق الاجتماعي في السياق الاجتماعي معك ومعه ومع معنا معهم اليس كذلك؟ ولأننا نقضي معظم حياتنا في سياقات اجتماعية، نحن لا نريد، إذا كنا عشاق حرية، إذا كنا أحرارا حقيقيين في داخلنا، لا نريد أن نخدع. لا نريد أن يمارس علينا أو أن ننخرط في ممارسات وسلوكيات لا نعرف دوافعنا الحقيقية إليها. ونطلع في الأخير مخدوعين. واحد زي إيه يعني؟ أشياء كثيرة جدا، مش عم بالمئات، بالعشرات. العلم يكشف عنها. يعني الآن لو سألت اي واحد، لما انتخبت انت المرشح الفلاني؟ هو يظن ان لديه جوابا واضحا جدا. انا انتخبت المرشح الفلاني وليس العلاني لان برنامجه كان اكثر اقناعيه لي. مش صحيح. هل الان يثبت لك العلماء تجريبيا انه هذا غير صحيح في معظم الحالات. معظم الناس لا ينتخبون من ينتخبونهم بناء على ترجيح عفوا بناءً على ترجيح برامجهم ووعودهم الانتخابية أبداً طب بناءً على إيه؟ على الأشياء لا تخطر منكم على بال على مظاهرهم الجسدية على الطول من أيام مثلاً في دراسات أمريكية أعتقد جامعة ليفربول يوني من أيام جورج واشنطن أن اعتلى سدة الحكم إلى باراك أوباما الذي لا يزال رئيساً هناك بيانات حول طول المرشّحين الرئاسيين الشعب دائماً كان ينتخب في 71% من الحالات الأطول بغض النظر برنامجه أحسن أسوأ الأطول 71% طبعاً في انطباع عام لدى البشر عموماً أن الأطول أذكى في دراسة في إدنبرا في إسكتلندا حديثة جداً لأحد علماء النفس المشاهير هناك ثبت أن هناك ارتباطاً بين الطول والذكاء بين التناسق السيمتريه كمان ولذلك في دراسات متاخره يسال العلماء هناك لماذا نجح باراك اوباما؟ والجواب لسببين رئيسين صدماننا وحق لهما ان يفعلا السبب الاول لانه اطول السبب الثاني لانه متناسق بالذات وجهه طبعا متناسق جسميا لكن يملك وجها اكثر تناسقا من خصمه يعني more symmetrical face وجه اكثر تنج... تعرفون السيمتريه؟ السيمتريه يعني ان يكون النصف الثاني من البدن من الوجه من اي شيء صوره طبق الاصل مرآوية مقابلة للنصف الاخر هذه تسمى السيمتريه في بعض الناس تلاحظ انه ليس متناسقا كيف؟ يعني لديه مثلا كفوف ضخمه لا تتناسب مع جسمه ليش؟ اصابعه كبيره وضخمه هذا يضرب السيمتريه بعض الناس بشكل واضح اه النصف الايسر مثلا غير متناسق مع الايمن العين الانف الفم واضح بالذات اذا نظر الى وجهه في المرآه سوف يجد ان اي فمه مائل مثلا وان عينه هذه مائله آه؟ مش متناسق وحتقول لي ايش علاقه هذا هذه مساله جينيه لها علاقه بالمورثات كيف ومش قدريه محتومه يعني لا تغيير لها لا لها علاقه يعني مساله ان تكون متوفر على بدن متناسق من شكل واطوال وحجم اصابع اليدين والانف وصوان الاذن اه وشعر الراس والقدمين وكل شيء كل شيء وحتى نسبه ايه؟ الجزء الاعلى الى الجزء الادنى من الجسم، بعض الناس الجزء الاعلى تجد طويلا جدا والساقين قصيرتين مش متناسق والعكس صحيح بعض الناس لديه ايه؟ اه ساقان طويلتان جدا ونصف اعلى قليل هنا يعني في شيء مش طبيعي. بعض الناس يظن هذه المسألة إيه؟ موصومة في الجينات وانتهى. لا لا مش موصومة في الجينات. هتقول أه. لي طب أنت قلت عامل جيني نعم هي مسألة جينية بس انتبهوا العلاقة بين الجينات وبين البيئة وبين التغذية وبين الايه؟ الجينات والأمراض وطيدة جدا جدا جدا. ومرنة ومتحركة. أه. لذلك أيها الإخوة ما نمر به من تجارب مرضية من سوء تغذية في الصغر بالذات إلى كل هذا يؤثر على عمل الجينات لكي تعطينا جسداً متناسقاً أو غير مثلاً معقداً أو غير متناسق واحد يقول لي بس أبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي الشهير أيام الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب لم يكن متناسقاً وبالمرة فعلاً لينكولن الجانب الأيسر من وجهه أصغر بكثير من الجانب الأيمن وعينه هذه منحرفة وعظام هذا الجزء الأيسر أقل حجمًا من عظام الجزء الأيمن يعني مثال لعدم التناسق الوجهي أقل رجل لدي وجه متناسق وفاز فكلامه غير صحيح زي ما قلنا العلم يقوم على الاستثناءات يقوم على ماذا؟ على المتوسطات ولكن مع ذلك عليك أن تلاحظ أنه أيام لينكولن لم يكن لدينا تلفاز وكانت الدعاية وسائل الاعلام تعتمد الصورة وفي المعظم مش الفوتوغرافية لا، الصورة المرسومة انطباع صحفي عن شخص ما يظهر في الصحيفة آه. يعطي انطباع أن الرسام يرسم الصورة الفوتوغرافية لم تبدأ في الانتشار إلا بعد انتهاء الحرب الأهلية وكان طبعاً معروف إيه؟ لينكين فاز ثم إن لينكين لم, لم يواجه كثيراً الجماهير يعني لم يقوم بحملة انتخابية معروف عنه، لم يقوم بهذه الحملة إنما فوضة فوض فريقا مختصا في حزبه الجمهوري بالقيام بهذه الحمله من الالف الى الياء. لو كان اليوم لن ينجح. ابراهام لينكين في المرجح انه لن ينجح. مع كل مؤهلات الحياتيه والورقيه. لن ينجح. حجيب حتقول لي هذه الدراسات امبريقيه، امبريقيه. تنطبق على معظم الناس، على معظم الناس. يعني نحن ممكن ايه؟ أن نؤيد حزباً أو مرشحاً ليس بناء على ايه؟ تفضيلات تتعلق بالبرامج والخطط والوعود، لا لا لا، شغلات أخرى تغيب عنا، تفعل فينا دون أن ندركها، إذن عبيد، فقدنا حريتنا، هذا مزعج، كل إنسان يغار على حريته، يحب حريته ينزعج من أمثال هذه الأخبار، هذا أخبار سيئة. هذه أخبار سيئة، لكن الجيد فيها أنها ماذا؟ توقظنا، أنها تنبهنا. نتنبه بعد ذلك ألا بد أن نكون حذرين وأذكياء جداً لا بد أن نحاول أن نكون حكاماء نفضل ونختار ونجترح القرارات بناء على أمور أشبه بالواقعية والموضوعية وليس على أشياء انفعالية غائبة وغائمة عنا. تفعل فينا دون أن نملك خياراً إزاء كما قلت هذا أمر مزعج تماماً ودولف هتلر الفورر أدرك عشرات السنين من عقود أن السياسة برمتها لعبة تلاعب في الانفعالات. عجيب الرجل هذا. ونجح طبعا نجح لكي يقود هذا الشعب العظيم، شعب الفلاسفة والصناعيين والأذكياء والمنضبطين الشعب الألماني، هذا الشعب مميز بلا شك. نجح أن يقودهم وإلى الكارثة طبعا. وإلى الدمار، دمرهم. أعدمهم ملايين من أبنائهم. أدرك أن السياسة ليست مسألة عقلانية كما قلنا قبيل قليل. أننا نفضل بناء على غير صحيح. مسألة انفعالية تحكم تلاعب بانفعالات الناس وردود أفعالهم هو فهم هذا قال هذه السياسة طبعاً نائبه الأول سيء الذكر ذكرته ربما قبل أسبوعين أو ثلاثة ها هيرمان غورينغ الأب الروحي لجهاز القستابو غورنغ كان يقول عموماً الشعوب أياً أن تكن أنظمتها الشعوب أياً أن تكن أنظمتها وأحوالها لا تميل الى الحرب الناس يحبون الحرب الناس عموما لا يحبون الحرب ما فيش عمر غاب يحب الحرب يحب ايه الدمار وان يموت ابناؤنا واخواننا وازواجنا وان تحرق بيوتنا وان 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 مستحيل الشعوب لا تحب الحرب لكنها تنساق بسهوله وراء رغبات قادتها القاده يحبون الحرب احيانا للاسف وبين قوسين في احيان كثيره لمصالح شديده الحصريه والانانيه تختص بهذا الوسط القيادي بجهاز الحكم ومراكز القوى عشان هم يستفيدوا زي ما شفنا في حرب العراق كذا بترول وتجارات وتموت الشعوب وتموت الناس وموت ايه الكثير من ابنائهم شيء يعني مخجل ومخزي مره اخرى اذا مهم جدا ان نفهم العقل وكيف يشتغل العقل والجنون وصور ما على الفكرة يبدو اننا جميعا مجانين بس ايه بنسب مختلفه حين لا نمارس العقل ايها الاخوه كمان ينبغي ان يمارس نخضع ايه لضد العقل لما ليس بالعقل هل يدعى هذا جنوناً؟ مسألة مجزيعة كل حال جنون مسألة معقدة جداً لكن الآن إلى الآن لنسمح أن يقال أن هذا إيه ضد العقل هو نوع من الجنون ضرب من الجنون نعود إلى غيرينغ إيه؟ غيرينغ يقول تنساق الشعوب وراء قادتها تنساق الشعوب وراء قادتها وبغض النظر كما يقول حد تعبيره عن نوع النظام السائد ديمقراطياً كان أم دكتاتوريا فاشياً كلناياً أو غير ذلك ما الذي يحصل؟ قال فقط ما عليك إلا أن تأتي للشعوب وتقول لها أنتم مهددون في خطر يتهددكم لذلك أنا بفضل الله عز وجل منذ الآن عشرين سنة كنت أوجس خيفة وأطلقت أكثر من مرة عشرات وعشرات وعشرات المرات تحذيرات أيها الإخوة بأنّ التظهير الزائد الأوفر ريبورتد يعني في الإعلام التظهير الزائد لمسألة إيه؟ أن الفريق الإسلامي الفلاني الحزب الإسلامي الفلاني التنظيم الإسلامي الفلاني يفعل عنده القدرة أنه هذا كل هذا آه يخفي وراءه نيات سيئة جدا 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 يراد منها ما قد حصل ولا يزال يحصل فعلينا أن نفهم تماما مع من يجب أن نتعاطف ومع من لا يجب أن نتعاطف حتى لا نعين على أنفسنا ولا يبلغ العدو من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه مقولة أكثر ما تنطبق على العرب المسلم الآن لا أتردد في هذا وقال لك يجلو الذات أو أجلو الذات حتى إي الموت هذه حقيقة صارخة تماماً أيها الإخوة نفس اللعبة لعبة جورنج هذه نفس اللعبة أتركها الطغاة من قديم أنتم مهددون انتبهوا الإسلام تهديد خطير جداً جداً المسلمون قتلهم مخيفون مرعبون طب هل في دراسات علمية وإمبريقية حقيقية؟ ولا مبالغات وتضخيم لجوانب معينة؟ وفق منطق لا إحصائي بالمرة لا إحصائي طبعاً، هذا لا يعني كما قلنا قبل قليل، نحن لا نتعاطف مع أي مسلم لا تقولي لي أخي في الدين، لا يعنيني لو كان أخي في الدين وأخي في الدم ومجرم أرهاب وقاتل أنا سأل عنه طبعاً بعض المسلمين ماذا اقول؟ ببساطه اسمحوا لي، اغبياء جدا، صدقوني، مشائخهم بعض مشايخهم حتى لا طبعا لو عمم خطيه التعميم يساهمون في هذا تعزيز هذا الغباء، أيها الاخوه لا اخوك المسلم الولاء والبراء يلعبون على العمومات اشياء غير محققه بالمره، ولا براء انت مع المسلم بغض النظر اين وصلوا اين بلغوا ماذا فعل غير صحيح انا مع القيم انا مع الحق يا اخي الله اكبر مش معقول هل انتم مسلمون حقا؟ هل تفهمون دينكم؟ رسول الله صلى الله عليه واله لم ينجو من العتب الشديد من رب العزه حين اوشك ان يحيف في الحكم وعلى غير مسلم تاثرا بشهادات مسلمين واسعي ذمه ممن حوله نفير القيم هي الاولويه مش مسلم قال مسلم أي مسلم يعني مسلم معصوم أخذ معه بالحق وبالباطل؟ لا بالحق نعم مع المسلم ومع غير المسلم قضيتي قضيه الحق وضد المسلم إذا مثل الباطل وأنخرط في الباطل ضده تماماً ولا أتردد وأتعبد الله والله وأدين الله تبارك وتعالى وتقرب إلي بهذا وهذا الذي يرضي الله ولذلك على فكرة يوم القيامة يوم القيامة ما في موازين غير معتدلة ونصحيح ونضع الموازين القسط الموازين كلها معتدلة والمعايير سليمة مئة في المئة مليون في المئة يوم القيامة ينفعك أبوك في مش مسلم أبوك المسلم ما بينفعك ولا أمك ولا أخوك ولا إبنك ولا زوجتك ولا شيخك ولا أحد مصيبة إذن ماذا ينفعني وينبغي أن تنعكس الموازين هناك هنا عليك قيمياً اللي بيشتغل غاذي لازم يشتغل الآن من الآن وهنا إذا كان هناك الذي يرجح بالكفة يرجح كفة على كفة هو الحق هو الحق أيها الإخوة في أي صورةٍ وفي أي مسلاخٍ بدأ وتظهَّر أو تظاهر فهنا ينبغي إذاً أن يكون انحيازنا إلى الحق والحق وحده بغض النظر عن أي اعتبار آخر هكذا علمها الإسلام هذا الدين هذا دين رب العالمين لا إله إلا هو على كل حال إذن نعود إلى غورنج سيء الذكر قال ما عليك إلا أن تأتي للشعوب وتقول لها للشعب طبعا للناس أنتم مهددون ستهاجمون ستضيعون وتهاجم في الوقت ذاته دعاه السلام. <تصفيق> يحصل دائما هذا. وتصفهم بانعدام الوطنيه في السياق الدين الان بانعدام ماذا؟ الولاء لاهل الدين والمله. وخيانه للدين، هذا مسلم خائن ومستشرق وعميل الغرب والشرق كلام كله كلام فارغ. قبل هذا كله بدي اعرف اين نصاب الحق الذي يميزه من الباطل، فانحاز الحق وادمغ الباطل. أصموه فإذا وزهق انتهى كل شيء هذا هو الدين هذا طريق رب العالمين وتهاجم دعاة السلام ناعتاً إياهم بنعدام أو قلة الوطنية وتعريض البلاد والأوطان للخطر ثم قال هيرمان غورينغ قال هذا يعمل في كل مكان وفي كل زمان وبالطريقة ذاتها وصح رهيب الرجل هذا طبعاً هو تلميذ نجيب لهتلر الذي علم ومارس السياسه على انها فن التلاعب بالافعال وردود الافعال البشريه، بالغرائز البشريه بالدموع وبالنصف الادنى، قال مره في تعبير هذا صحيح الى حد بعيد هذا صحيح الى حد بعيد، تعرفون يا اخواني الناس الاكثر في الظهر وطنيه واكثر تعصبا دينيا وانضباطا سبلين حقيقي ومنضبط اه وانضباطا اجتماعيا واخلاقيا وكذا الأكثر ضعفا، ما رأيكم؟ والأكثر شعورا بالتهدد، والأقل ثقة، وهذا في دراسات أيضا تجريبية. أتوا بمجموعة كبيرة من الناس أيها الإخوة، بمجموعة كبيرة من الناس، ثم قسموهم إلى مجموعتين. مجموعة حاسة الدرجات الأعلى بخصوص الحفاظ على مكتسبات الوطن، ومصالح الشعب، ومصالح البلد أو الدولة. و ما الى ذلك والمجموعه الاخرى درجاتها ادنى درجاتها ادنى ثم اخضع المجموعتين بعد ذلك لما يعرف بتجربه الصور المهدده صوره وجه رجل مذعور جدا جدا وخائف عليه عنكبوت ضخم او ضخمه عليه عنكبوت ضخمه صوره رجل في حاله خوف ايضا وفزع وهلع ملطخه بالدم وجه ملطخ بالدم وهكذا هذه اسمها صور مهدده ثم قيست ردود الافعال فيزيولوجيا التعرق مثلا اه واتساع حد... حدقه العين مسائل هذه مختصه قاسوها فكان الافراد الذين احرزوا الدرجات الاعلى في الوطنيه والحفاظ على الوطن والانحياز الى المصلحه الوطنيه هؤلاء كانوا مؤيدين بقوه للانفاق العسكري عشان نقول يعني كيف آه. اثنين كانوا مؤيدين في امريكا لحرب العراق الثانيه مؤيدين لعقوبه الاعدام مؤيدين لمبدع الطاعه بالكامل طاعه طاعه دول للسلطه، مؤيدين لفكره الحقيقه الكامله في البايبول في الكتاب المقدس، يحتوى الحقيقه المطلقه الكامله وذو تطرف اصولي ديني، اه عندهم. وايضا معارضين للهجره. هجره الاجانب. زينوفوبيا عندهم. رهاب الاجانب. معارضين للاستسلام. فش استسلام، قتال حتى الموت. معارضين للاستسلام، معارضين لاشياء كثيره تحرريه. طبعا معارضين للزواج المثلي. للجنس خارج مؤسسة الزواج للجنس قبل الزواج أصلاً وأشياء مثل هذه يعني ليسوا أصحاب نزاعات تحررية كما يقال هؤلاء أحرزوا أيها الإخوة درجات أعلى في ردود الفعل الغرزية الفيزيولوجية يعني أكثر رعباً هم. أكثر خوفاً يخافون من كل ما يهدد يخافون من كل شيء خارج عن المألوف لذلك تكون ردود فعلهم أصلاً عنيفة وغير منضبطة وغير متحكم فيها، لذلك هم هؤلاء نفس الفريق، نفس المجموعة، كانوا معارضين لمسألة ضبط السلاح. لا، السلاح لا السلاح لابد أن يكون متاحاً للناس عشان يكون متاحاً له، عنده سلاح دائماً. أي شيء يضرب النار، يطلق. مباشرة، خاف جبان. لذلك حتى في المأثور العربي العامي أكثر ما عليك أن تحذر ضربة الشجاع وضربة الجبان؟ ضربة الجبان. الشجاع يتحكم في أعصابه حتى آخر لحظة. لا يمكن أن يطلق عليك. أو يضربك إلا حين يكون مضطرا فعلا بحيث أنه إذا لم يفعل سيتعرض للخطر، الجبان مباشرة مع وهم الخطر هيطلق النار، يقول لك أراد أن يقتلني يا رجل أراد أن يقتلك لم لم تبدو منه أي إشارة أراد أن يقتلني مرعوب جبان فاحذر الجبان احذر أن تقف في مجتمع الجبان قد يودي بك خاصة إذا كان معه سلاح الجبان خلاف الواثق من نفسه الآخرون وهم على العكس تماماً ذو النزعات التحررية كانوا أقل في المسألة إيه ردود الافعال العضوية الفيزيولوجية أقل كانوا أصحاب النزعات التحررية ليس كما كنا نظن ليس كما كنا نظن طيب المهم نعود إلى إيه مسار خطبتنا العتيد أيها الإخوة ما هي القصدية ما هي القصدية كما قلنا التي يمكن أن نفرق طريقة عميقة وجميلة وفقاً لها بيننا وبين الحيوانات حتى الحيوانات العليا وطبعاً القصدية تمثل وتقع في قلب نظرية العقل في قلبها تماماً إذا أردت أن تفهم هذه النظرية عليك أن تفهم القصدية بشكل معمق بشكل معمق كما قلت لكم أحبتي أخواني وأخواتي حتى الحيوانات والطيور تدرك أن لديها محتويات عقلية أنها تفكر وأنها كذا عندها هذه اول مرتبه من مراتب القصديه انا اعتقد انا افكر انا افترض هذه المرتبه الاولى مشتركه بيننا وبين الطيور والحيوانات الثديات التخص... يعني بالذات جميل في مرتبه ثانيه تتعلق بمحتواك العقلي انت انا اعتقد انك تعتقد اها ارتقينا درجه ثانيه الان انا اعتقد انك تعتقد هل الشمبانزي عنده هذا الشيء موجود شمبانزي عنده هذه القدرة هو يعتقد أنك تعتقد هل يفهم لما تعتقد ما تعتقد؟ لا هل يفهم أنك تعتقد خلاف ما يعتقد هو؟ لا في الأرجح في ناس عندهم وجهة نظر مختلف كما قلت آه ممكن بعض الدراسات قالت لك ممكن لكن في مستوى بسيط ثم يعلق فيه طيب أنا أعتقد أنك تعتقد انتبهوا عشان دائما تحصي مراتب القصدية خلينا بالعربية الآن بالانجليزي ذات يعني أه I believe that, I think that, I suppose that, أنا أفترض دائماً بعد ذات بالعربية إن أنا أعتقد أن إذا هنا مرتبة أولى ها أه؟ أنا أعتقد أنك تعتقد أن مرتبة ثانية فهمتوا كيف؟ تحصوها عشان تعرفوا كم مرتبة مهم جداً إذا أنا أعتقد أنك تعتقد أنني أريد هي ثلاثة أنت تعتقد هي أربعة أنني أنوي هي خمسة كم مرتبة؟ خمس مرات الإنسان البالغ العاقل ابن 16، 17، عشر، عشر، حتى 14، 15 أيها الإخوة، يمكن أن يتوفر على هذه المراتب الخمس للقصدية. لا يستخدمها دائما، لكن يمكن أن يتعاطى معها. طب هل يمكن أن يكتب رواية يبرز فيها هذه المراتب الخمس للقصدية؟ لا. ثلاثة أرباعنا يفشل في هذا. طب متى يمكن أن تكون راويا؟ حكاء، قصاصا. كل هذول بيكتبوا الروايات والقصص القصيره والقصص الطويله، ايش القصه هنا يعني؟, يعني عمليه سهله، مش سهله بالمره، هنا الابداع، هنا الابداع الحقيقي، هنا الموهبه الالهيه، زي ما هذا فيلسوف كبير وعالم كبير، حتى العلم اسهل هذا الابداع، هذه اشياء معطاه لبعض الناس، لكي تكون حكاءً، قصاصاً، لكي تكون شكسبير يعني، واحد يقول لك شكسبير انا قرأت شكسبير قرأت اعطاي التاج البندقيه، اي يعني، ايش يعني؟ <تصفيق> عبقريه فوق ما تتخيل. اكيد شكسبير نفسه لم يكن واعيا بها تماما. وهنا جوهر العبقريه. تعمل من خلاله موهوبه له، الرجل عبقري بالولاده. شيكسبير كان يتعاطى في بعض مسرحياته او في معظمها مع ست مستويات للقصد، ما رايكم؟ شيء مذهل، ست مزل. ومن هنا عبقريته التي لم يفهم حتى معاصروه سرها، واعجبوا بمسرحه. اعجبوا بمسرحه. قبل ان اشرح هذا واشرح كيف يكون وايش علاقته بالفرق بيننا وبين الحيوان، وايش علاقته بالدلاله على الله تبارك وتعالى. وايش علاقته التي سعود النظر فيها بمبرهنه القرد عارفين انت مبرهنه الثيريماني يعني. اه من كثيره مبرهنه القرد التي تنسب الى هاكسلي في المعروف ايها الاخوه وان كان هناك من يخالف انه لو جلس اي مجموعه من القرد القرد العليا الذكيه شمبانزي يعني جلسوا على ايه طابعات وجعلوا يضربون طبعا تضرب بغير وعي بغير ادراك لا يعرف حتى الحروف هذا مستحيل كذا مليون مليون سنه اي ممكن بعد ذلك قال لك ببساطه يمكنك تلاقي نسخه من المجموعه الكامله لهوبتفيرك يعني ليش اكسبير مثلا قال لك ممكن بس اعقد من هذا بكثير الان لاول مره نحن سنقارب ضعف او نقد ونقد هذه المبرهنه من زاويه جديده بناء على موضوع القصديه وبناء على اي وجعلكم لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون إلنا هذه الخاصيه اللي آدم الانسان لي ولك بفضل الله وله الحمد وَالْمِنَّا إلى أبد الآبدين، لا إله إلا هو، قدر نعمته الجليلة الجسيمة. كيف وإيش علاقة هذا؟ أيها الإخوة، الأديب الإسباني العظيم النوبل، حَائِزٌ على جائزة نوبل، ماريو بارجاس يوسا، في كتابه رسائل روائي شاب، قال: الرواية الناجحة هي التي تصل عند مرحلة معينة إلى نقطة الاستقلال التام عن راويها. حين تقرأ أنت لا تجد أي شيء يمكن أن يشهي أو يبوح أو يذكّر بالراوي أبداً أبداً وتتفاعل مع الأحداث والأشخاص كأنها أكثر حتى من واقعية واقعية تماماً وتبكي وتغضب وكذا أحياناً هنا في الغرب الأوروبي في المملكة المتحدة في بريطانيا شارلز ديكنز حين ألف بعض رواياته ومثّلت وأحياناً طبعة طبعاً دون أن تمثّل كانت الشوارع تغص بالمتمردين يحرقون الحوانيت والبقالات يكسرون مش صح. هذه الخاتمه مزعجه لا بد ان تعيد البطيء الحياه ويضطر ديكنز ينزل طبعة جديده يعيد فيها البط طبعا هتقول لي اه بقايا هذا مش بقايا هذا امتداد حتى بدرجات اقل هذا نحن حين نبكي حين نغضب امام الافلام والموفز وتاثر تماما يعني هذه الروايه الجيده لماذا هي جيده لماذا تصل إلى مرحلة الاستقلال التام راويها؟ لكن أي رواية، أي رواية، وأي فيلم، أي سيناريو يذكر براويه يذكر بخالقه بكاتبه أنجزه التعبير فهو خائب تماماً كما يقول إيه؟ هذا الأديب الإسباني العظيم، ماريو بارجاس يقول خائب، خائب تماماً هذه. ليه؟ هنا نعود إلى موضوع القصدية. سنوضح كلام يوسا بطريقة علمية أكثر. الى موضوع القصديه عبر شيكسبير في الحقيقه هذا ليس لي انا اقتبس هذا من باب الامانه العلميه ايضا من عالم الاناسه او الانثروبولوجي آه الانجليزي الشهير اسكتلندي طبعا هو الاصل الشهير اه روبن دمبار اذا سمعتوا عن عدد دمبار دمبار نمبر هذا هو دمبار عدد دمبار هذا بده موضوع ثاني المهم اه 150 عدد دمبار 150 روبن دمبار حدثنا ايه عن سر عبقريه شيكسبير سر بقرية شكسبير متخذة من رواية عطيل مثل اه نموذجا للدرس ايش القصة بخ... باختصار من قرأ عطيل يعرف طبعا لكن باختصار ايها الاخوة شكسبير عرض لنا اياغو الخبيث هذا الدساس النمام افسد العلاقة اه اياغو اراد ان اذا اول مرتبة صح اراد ان يقتنع عطيل مثل ان المرتبة الثانية ان محبوبته المشؤومه أه؟ ديدمونة ديدمونة ان أه؟ انها المرتبه الثالثه واقع في حب او في شر كاسو واكثر من هذا وان كاسو ايضا يُحبّه يحب ايه ديدمونة عندنا ايه اربع مراتب للقصد اربع مراتب للقصد لكي تكون راويا وحكّاءً ومسرحيا ناجحا لابد ان تتحرك في المستوى الذي يفوق المستوى الثالث للقصديه إذا علقت في المستوى الثالث لست حكّاً جيداً بالمرة. إذا المستوى الرابع فالخامس شكسبير السادس أنت رهيب أنت الروائي رهيب جداً سوف تختلب ألبابنا سوف تختلب ألبابنا سوف تسيطر علينا سوف تسيطر علينا شكسبير في الحقيقة هو تخيل هذا حين كتب هذه المسرحية وأراد شكسبير من الجمهور أن يعتقد أن صار عندنا ستة شفتوا أراد شيكسبير أن مرحلة هذه من الجمهور أن يعتقد أن إياغو أراد والأربعة صار عندنا ست مراحل ست مراتب إيه للإنتنجن للقصد للنية ست مراتب من هنا هذا الرجل فعلا كما قلت قبيل قليل فوري اختلب ألبابنا سحرنا وتفاعلنا دون ان ندرك، يمكن لأول مرة نحلل نفكك كما فعل العلماء، لكن نشعر فعلا بميزة هذا الرجل الهائلة جدا. هذا سر هذه الميزة. الأمر يقوم على ماذا؟ على الخيال. العالم التخيلي، العالم الخيالي. العالم كله عالم خيالي هذا. من إبداع هذا العبقري العظيم الموهوب. بين قوسين حتى لا تفوتني الفكرة أيها الإخوة. الخيال خطير. الخيال خطير، على فكرة الطفل حين يبدأ في إدراك قدرة الخيال على البناء والهدم على البناء والهدم على التأثير على الفعل يمكن أن يوقع عائلة في ورطة كبيرة في إشكالات بين آباء وبين إخوانهم بين أعمام الطفل يعني بين آباء وبين الجيران بين الآباء والأصدقاء بين الآباء والأمهات بيمكن السبب فيها إيه؟ طفل صغير بس الطفل هذا ما يكونش قبل ايه الرابعه الى الخامسه مستحيل يكون ابن ايه الثالثه الى الرابعه فهمتوا الا ان يكون عبقريا استثنائيا طفل الى الى سن الرابعه يكون خبيرا في السلوك فقط وليس خبيرا في المحتوى العقلي يعني لا يمكن ان يقوم بعمليه التذهين انتلايزنج انه يفهم محتويات عقلك ويفهم لما أحياناً أو يسأل سؤال لِمَ اخترت هذا دون هذا؟ وأن معتقداتك وروائبك كذا تختلف عما لديه و... لا يمكن بين الرابعة والخامسة يبدأ في اكتساب هذه اللي هي نظرية العقل ويبدأ يصبح روائياً خطيراً يبدأ يصبح روائي حتقول قبل هيك الطفل ما عندوش محاولة رؤية عنده ابن الثالث عنده مين اللي سرق هذه؟ قطعة الجملة مين اللي أخذها؟ يقول لك العفريت بابا العفريت أخذها ويجيب لك اي اي شكل مما يراه في التلفزيون. ايه بس هذا مش الروايه ايه التخيليه كما نريد التي تعكس قصد مؤلفها ومخترعها والطفل احيانا لا يفهم لما يتاثر الاخرون بهذه الروايه الخياليه واحيانا لما لا يتاثرون لا يفهم هو هذا لكن حين يتوفر على نبذه العقل يبدا في فهم هذا. تولستوي عنده كتيب اشبه بالكتيب نفيس القيمه اسمه هو الفن أشرت لي مرة ومرتين في حياتي بينكم بين أيديكم وذكر في أن الطفل أن الطفل هو أول رواي طبعاً أكيد لو سألنا ترستوي أي طفل في أي سن ممكن يعرف لكن لن يعرف لماذا أي الأمر على هذا النحو الآن العلم يقول لنا هذا إمبريقياً الطفل من الربع الخامسة يبدأ يكتسب نظريات الحقل قبل ذلك عموم في المتوسط لا يكتسبوها ليس لديه القدرة على ذلك إذن هذه مسألة إيه؟ الخيال الخيال يا اخواني خطير وفاعل ومؤثر ومن هنا يخشى الطواغيت والحكام الظلمه والمستبدون. محاكم التفتيش الاسبانيه حاربت الروايات وهي كلها كلها تخيليه حاربتها في المستعمرات الامريكيه ل 300 سنه بحجه انها تنهي عن الله والكتاب المقدس في الحقيقه مش عشان هيك. طبعا اعاظم الاباطره الطواغيت التيرونات الكبار هذولا انتهاء لدينا في السياق الإسلامي غير الحميد إلا قليلاً بصدام حسين والمعمر القذافي تعاطوا مع الخيال الشعري والأدبي والروائي والحكائي بالطريقه ذاتها واحد يقول لي بس صدام حسين عنده أربع روايات أربع قصص زبيبة والملك أشهر واحدة صح؟ مظبوط والقذافي لديه مجموعة قصصية الهروب إلى جهنم وأشياء وانتحار رجل فضاء مش عارف كلام الفارثة عنده سيف الاسلام القذافي يرسم رسام. في لوحة رسم فيها أبوه وقاعد بحارب الصليبيين وكذا. المهم مش هيك يوليوس قيصر أغسطس قيصر نفى الشاعر الشهير جدا أوفيد. أعرف شو أوفيد. أوفيد نفاه. أعتقد أجهزة ألبة وغيرها لسبب إيه؟ شيء وقع فيه في شعره. بس قيصر نفسه كان يكتب الشعر هذا غريب. ستالين كان يكتب الشعر. طبعاً اهتم بالرواية وبالمسرح ومعروف ما من بابسترناك. من رواية بابسترناك الحاز على جائزة نوبل والدكتور جيفاغو والقصة هذه اه مش بس فرانكو كان يرسم ايضا هتلر كان يرسم وهتلر كان معجبا جدا بالمسرح كان معجبا جدا بالمسرح كان يوده وهو صغير ان يخرج ممثلا بالذات على خشبة المسرح من عجائب الصدف ان تشارلي شابلين طبعا هو سنين تقريبا ومعاصر طبعا سنين وفي نفس السن تقريبا كان يحب ان يكون حاكما فطلع شابلين ايه هزليا وطلع ايه هتلر حاكما، العكس تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فعنده اهتمامات ادبيه، في على فكره دراسه المانيه من يعرف الالمانيه انصحه بدراستها مهمه جدا وممتعه لاثنين من الاكاديميين الالمان في جامعه كونستانتس. هذه تتحدث عن طواغيت شعراء وعلاقتهم بالشعر وكيف كتبوا الشعر. والعنوان الفرعي الفنون الحكائيه والعنف. شبراخ <تصفيق> كونست <استقرأت> اوند <في> جيفالد. <الوصف> سبوتن هذا العنوان الاصلي لها. شبراخ كونست يعني لانجويج ارتست، الفنون الحكائيه اوند جيفالد. صدرت قبل سنوات ممتعه وتعرضت بنوع من الاسهاب المناسب للكتاب لحجم الكتاب لصدام حسين والقذافي وخاصه روايه زبيبه ايه والملك وبعدين ايه الهروب الى جهنم القذافي. ما الذي يحصل؟ هؤلاء الطواغيط ايها الاخوه انتبهوا درجه اولى. يدركون أن الحكاية أن القص نريته القص الحكي الرواية كل هذا الخيال لديه القدرة على أن يذكرك كإنسان وهذه إحدى خصائصك الإنسانية التي نسيتها للأسف كإنسان أن هناك سيناريو آخر هناك إمكانية أخرى هناك عوالم أخرى مش بس ليس في الإمكان أبدع مما كان وهذا الوضع لذلك النظم الشمولية مثل شايفين كوريا الشمالية كيف؟ النظم الشمولية تماما حين تحكم قبضتها ما في صحافة تتعلق بالعالم الاخر ما في سفر للخارج، ما في تلفزيون يعرف يعني شيئا من يقع في الخارج الا بالطريقة ايه؟ المبرمجة المبرمجة المرسومة في العدود المطلوبة، شيء مرعب ومخيف، لماذا؟ يخافون من اي سيناريو اخر لي بس هذا لا يفسر لي لا يفسر لي لماذا كتب بعض هؤلاء الشعر حتى أستنى كما قلت كتب الشعر لماذا كتب بعضهم الروايات أو القصص أو مجموعات قصصية؟ طبعاً واضحة جداً جداً لماذا بناء على وهم غافل ووهم فيراني إنجاز التعبير طغياني أنهم يمكن أن يتلاعبوا بخيال الناس فيحددوه مرة أخرى ضمن حدود المتاح <تصفيق> يعني المتاح بخصوص وبصدد الوقائع هو المتاح ليس في والمتاح في حدود الخيال هو ما نتخيله بالنيابه عنكم هذا حدود القص انتبهوا ممنوع قص اخر ممنوع روايه اخر انا كمان انا ساتخيل عنكم وطبعا هذا الخيال لا بد ان يكون مدروسا ايها وان بطريقه لا شعوريه ومتناغما مع ايه رغبات الطاغيه هذا في الضبط وفي التحكم المطلق بنفاذيه عجيبه ادهشتني انا شخصيا حنا ارندت تعرفونها ربما في كتابه عن التوتاليتارية ذكرت أنه في مرحلة معينة من حياة الطغيان من حياة الطاغية لا يعود الإرهاب والقمع والاستئصال موجهاً نحو الأصدقاء ولا نحو الأعداء وإنما موجهاً نحو الخيال المختلق تشير تماماً إلى ما أتقول وأعتقد نحو الخيال المختلق الذي يحدد إمكانات السيناريوهات البديلة هذه هي فعقات السيناريوهات البديله التي تؤكد بدور هذا كلامي التي تؤكد بدورها ان ليس في الامكان أبدع من مكان احمدوا الله على العافيه وعلى ما انتم فيه احمدوا الله على ما انتم فيه ها تقول حنا ارندت هذا الطغيان يصبح موجها لخدمه هذا الخيال البديل ويتظاهر ذلك بقمع رهيب وارهاب تام وهذا هذه حيله الطغاه إذن لتوسل الخيال الشعري والمسرحي والروائي والقصي وتقديمه الى جماهيرهم المطحونه تحت اقدامهم. تحت البوط العسكري انجاز فالخيال خطير فالخيال خطير. نعود الى قضيه القصد يا اخواني اريد منكم ان تعتقدوا انني اعتقد انه يفكر انني اريد كذا وكذا مراتب. وبرهنة القرد أيها الإخوة كيف يمكن أن نسدد عليها نقداً جديداً بناء على فهم القصدية هنا سهلة مسألة سهلة ليست المسألة أن هذه الشمبانزيات القاعدة تضرب على غير هدى على الآلات الطابعة يمكن بعد كذا مليار سنة جوجل سنة تعطينا إيه نسخة كاملة من شكسبير من أعمال شكسبير ليست هذه المسألة قبل هذا كله، ما هو شكسبير ما هي أعمال شكسبير ما المميّز في أعمال شكسبير المميّز في أعمال شكسبير عند أول درجة شيءٌ مبني على تسليم الذكاء يعني يقوم في أول طوبة من بنائه على الذكاء فالمسلّم الأول هو ماذا؟ الذكاء في ذكاء؟ في موهبة تالنت في موهبة حقيقية، في موهوب وبعدين يبدأ الخيال فالخيال ابن ماذا؟ ابن الذكاء ابن الذكاء الانساني المتفرد جدا شوفنا كيف فهمنا كيف ورأينا كيف بده الحيوانات عالقة في اي مرحلة من المراحل القصود في المرحلة الثانية الشمبانزي فقط في التجارب التي كبرت وعظمت في امكاناته وقدراته ويضحك ويقهقه ويمكن ان يتعلم لغة كلام فارغ الشمبانزي يدرك انك تدرك وبس ويقف هنا فقط عند المرتبة الثانية المراتب القصديه لا يتعدى الى الثالثه يمكن ان يكون حكائا بالمره لا من قريب ولا من بعيد لأن الحكاء يبدا بايه بعد المرحله الثالثه حتى الحكاء البشري كما قلت لكم 75% منا يفشى ان يكون حكايا لانه يعلق في المرحله الثالثه ما ينفعش لازم تبدا من الرابعه عشان تكون قصاصا جيدا تبدا من المرحله الرابعه القصديه تعداها الخامسه جيد تتعداها للسادسه رهيب مثل شكسبير، شكسبير كما قلت يتركك تماما تحقق ما أراد وينجح تماما دون أن تدري أنه هو الذي فعل هذا وأراد هذا وخطط لهذا، أوف. شيء مرعب وتتفاعل أنت ويرتفع ضغطك ويحمر وجهك وتشعر بالغضب وتدق بالقبض على إيه؟ المنضدة إلى آخره إلى آخره بعض الناس ينتحرون بعض الناس يموتون، شيء غريب شفتوا أنتوا إيه؟ فيلم آلام المسيح، كيف بعض الناس ماتوا في السينما؟ ماتوا ماتوا قسيس امريكي مات. من بس المسيح صلوب ولا ما من زمان على المسيح انتهت يعني. لا فيلم مخرج بطريقه والحوار والتعذيب كذا شيء مؤثر جدا. ينسى انه فيلم هذا، ينسى انه سيناريو مكتوب كتبه واحد ينسى, ينسى كل هذا مات المسكين. اسلم الروح. اسلم الروح. هذا يحدث آه. على نحو متفاوت لبشر ايه؟ مختلفين كثيرين حول العالم. اذا ايها الاخوه الخيال كلمة السر هي في الخيال والخيال ابن إيه؟ ابن الذكاء والذكاء هو البدايه زيرو نبدأ من هنا زيرو هذا والذكاء فالمسألة مش أنه بعد كذا مليار سنة يمكن أن يخرج لنا لا لا هنا في مسألة لها علاقة بماذا؟ بالقصدية ومراتب القصدية وهذه لم تتحرك أصلا إلا على قاعدة ماذا؟ من الذكاء فالبداية المسلمة التي تجعل مجرد طرح السؤال مبررا وله قيمه لا تكون الا بتسليم ماذا؟ الذكاء وهم لا يفعلون هذا لا يسلمون الذكاء هم يردون ان يبداوا من الصفر المطلق من لا شيء من النثينس من العدم وبعدين يقول لك اه نبدا من العدم من لا شيء من عالم اصم غبي اعمى لا, لا يفقه شيئا وبعدين نصل الى درجات عاليه جدا جدا مما هم سموه الذكاء لا في الحقيقه هذا ليس الذكاء، الخيال هذه المرتبة السادسة تحدث عن كبير، تتحدث عن ست مراتب القصدية كل هذا لا معنى له بغير تسليم ماذا؟ مهاد الذكاء قاعدة البيزك تبع الذكاء أقول لكم هذا سوف يصل إن شاء الله في خطبة المقبلة بس بنحو أكثر تعمق إن شاء الله وأكثر علمية الكون وما يتعلق بالكون وبوجود الله لا إله إلا هو والإلحاد والإيمان نفس الطريقة سترون أنّ المسألة تبدأ أصلاً من الذكاء وتنتهي إلى شيء ما وراء الذكاءات. مش التخيّل دائماً فقط لا 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 شغلات أوسع أكثر حتى الخيال غير معدوم في السيناريو الإلهي أو في السيناريوات الإلهية خاصة على طريقة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. احبتي اخواني واخواتي قبل ان اغادر هذا المقام احب فقط ان اشير الى نقطة ان عدم القدره منا جميعا وان بعضنا على وجه الخصوص عدم القدره على ادراك ان هناك سيناريوهات بديله امكانيات بديله احتمالات اخرى قائمه ولو في عالم الخيال يجعل الانسان المزود بهذه القدرات العقليه واللياقات الذهنيه المعرفيه العاليه جدا والمتخصصه جدا يجعله يعود مرة أخرى فينحط في أسفل سافلين يهدر هذه اللياقات ولا يفكر إلا ضمن أنماط معدودة محدودة مرسومة لا يقوم عمله هنا على الإبداع إنما على الإجترار والتكرار وربما العلوق يعلق في فخ ماذا؟ في فخ المشكلة ذاتها التي ولدت السؤال يعيدها بذاتها بذاتها سالت بينما وحين ثم أغادر ان الوقت ادركنا وهي مساله أن معظم البشر ولا استثني حتى العلماء للاسف الشديد فقط الذين يستثنوهم العلماء المبدعون والمبدع ما العلماء طبعا في عبقري اكثر من المبدع ما في عبقري مش مبدع بس مش كل مبدع عبقري انتبهوا ما ايش الفرق يعني دراسات عبقريه كلمه واحده فقط العبقري وهذا احسن تعريف العبقري هو الذي يترك الدنيا بعده ليس كما كانت قبله في ناس عندهم نظريات ذكية جدا في الفيزياء، في الرياضيات، في الادب، في الفن، في الشعر، في النقد الادبي، في اي شيء ولكنهم لم يحولوا ايه؟ مسار تفكير البشر، المنظور للعالم، لم يفعلوا هذا. يعني جاليليو فعل، نيوتن فعل، اليس فعل, فعل طبعا ما في كلام، كوبرنيكوس فعل ثورة كبيرة، تشارلز فعل، البرت اينشتاين فعل, 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 فعل، رواد ميكانيكا الكم العظام ازنبيرغ وشودينغار ونلزبور كذا فعلوا كل هؤلاء عباقره هؤلاء شو ما في العالم كله بعدهم اصبح مختلفا عنه عما كان ايه من ذي قبل هؤلاء عباقره مبدعون وعباقره بس في مبدعون كثر بلا شك لكن ليسوا عباقره لم يصلوا درجه ايه العبقري العبقريه كلمه صعبه كثيره بعض الناس يعطي ألقاب مش بس علامه وعالم كذا وعبقري ومش عارف مثلا مش هيك لا 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 يجب ان نكون اكثر تواضعا و الله امرا عرف قدر نفسي عرف قدر نفسي ما يعطيه الجهلاء لا وزن له عند العلماء عند الأذكياء جهل يعطيك مئة لقب لا يعتبر شيئا منها فأنا سأل الله أن يعرفنا بأقدار أنفسنا وأنا نطفز دائما بالتواضع بالتواضع لأننا نحب الحقيقة لأننا نزيف لأننا نتجل هذا قدرنا نحن البسطاء الفقراء المساكين نسأل الله أن يزيدنا من فضله وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما العلماء حتى عموما حاشا هؤلاء المبدعين والعباقر الكبار غير مستثنين، غير اسم فاعل مش مستثنيين، مستثنين زي مصطفين، غير مصطفين. غير مستثنين، اسم مفعول، آه. طيب بدليل انهم ايش المسأله؟ المسأله اننا نفكر ضمن أنماط خاصة النمط الثنائي. دايكوتوميز، سمبل آه. دايكوتوميز، الثنائية البسيطة هتقول لا هذه مرض البشرية كلها. نحن وهم ثوست أنذرست الغرب والبقية شو بقية يعني الغرب والبقية العالم كله بقية هذا بس هذا العالم أكثر فسيفسائية فسيف فسيفسائية وأكثر تركيبا وتنوعا وكذا وثراء من أن يخانه ذرست شو الذرست يعني شرق الأدنى وشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية وكل هذا كله ذرست هذا ذرست ثوست أنذرست عن جو هذه المركزية الغربية والعنجية العجرفة الغربية عند بعض الغربيين بعض الآن بدوا يخرجون منها بفضل الله بعضهم أه نحن والآخر صديق أم عدو صديق؟ لا في واحد له صديق ولا عدو فالما صحيح، انت مش في الشارع <تصفيق> أكيد أكثر الناس حولك في الشارع لا أصدقاء ولا عدو فالما الصحيح طبعا في الحديد من دائما هذا مش صديق ولا عدوك مش عدو لا صديق أو عدو نحن وهم نحن وهم الطبيعة والتنشئة يقول لك نيتشر الطبيعة والتنشئة في شيء ثاني غير ثنائية الطبيعة والتطبع أو الطبع والتطبع أو الطبيعة والتنشئة في لسه مدخلات معقدة جدا جدا مش هي هيك أو هيك معنا أو ضدنا لا معكم ولا ضدكم أنا محايد ولا مصحيح. فالعلم نفس الشيء جوزيف بريسلي قدم نظرية اسمها نظرية اللاهوب بعض الناس لما حين كنت صغيراً جاءني ابن عملي ما زلت أعتقد الآن أنه من أذكى الناس الذين عرفتهم. في يكتب ويقرأ لكنه ليس متحصن على تعليم عالي. دائماً كان يسألني أسئلة أعلم أنها تقع في قلب العلم والفلسفة. والناس حين كانوا يضحكون عليّ يقولون لا 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 تضحكوا هذا الرجل ذكي هذا الرجل لم يفقد الطفل فيه أنا إحنا فقدنا هو لم يفقد. الطفل على فكرة كل شيء عنده غريب كل شيء عنده حتى بدأ من شكل البطيخة لماذا؟ ليش؟ ليش هي هيك؟ ليش البطيخة ليست كالجزر مثلا؟ الطفل هذا يحيره ذكي قريب كان ابن عمي في الحقيقة يسألني مرة جاب ورقة وحرقها أمامي قال لي شوف كيف تحترق؟ لما تحترق؟ هذا سؤال كبير هذا سؤال حير العلماء فجوزيف بريستلي أتى بنظرية إيه؟ اللاهوب نظرية اللهوب يعتقدون في مادة معينة موجودة اسمها إيه؟ ها؟ أه؟ هوب هذه المادة حين تريد حرق أي شيء عنده قابلية الاحتراق هي التي تشتغل وتقوم بعملية إيه؟ الاحتراق أجا خصمه الفرنسي الذي لقي مصيره للأسف يعني المأسوف عليه أنطوان لافوزيه لافوزيه ليش قتلوا؟ لافوزيه عشان كان أيام لوس الملك إيه؟ لوس ايه أيوه كان يجمع ضرائب للدولة لف قلته قصلوه على الجلوتين على على المخترع المسكين خساره عقل كيميائي عظيم لافوازييه تعرفون لافوازييه انطوان لاف قال لك لا السبب في الاحتراق الاكسجين الاكسجين مش اللهوب نظريته الان من كبار العلماء من يقول هل ثمة من يعيد الاعتبار لنظريه اللهوب ما انقلكم نظريه الاكسجين ممكن تكون اللهوب نظريه اصح لسه ما زال الموضوع يطرح عند بعض العلماء فعندنا نظريتين ممكن في ثالثه وفي رابعه وفي خامسه هذه هذه بتعرفوا طبعا هوجنز ايه؟ ونيوتن ايزك نيوتن نظريه ايه؟ الجسيميه في الضوء او النظريه الموجيه هل يسلك الضوء كجسيمات بارتكلز أو, او كموجات ويفز اجى بعدين ايه كومبينيشن ثالث قال لك هو إيه؟ يسلك السلوكين وممكن في عندنا احتمال رابع وخامس وطروحات اخرى بس يعني ها إيه؟ يا جسيمي يا موجي لا الحل كان افضل قال لك جسيمي موجي وهذا فسر اشياء كثيره عجزت عنها ايه؟ النظريتان كلتاهما انا عندنا التطوريون والخلقويون أنا صحيح جماعه دارون تطور تطور مش تطوير ايفوليوشن اه ونظريه ايه كريشنزم او الخلقوي الله اللي خلق كل نوع بشكل مستقل تماما سبيشال creation اسمه اه لا في احتمال ثالث إحنا بشكل عام متعاطفون معه يعني بدنا نسرب هذا وسربناه قبل هيك ايه التطوير في تطور حصل بس مش تطور في الحقيقه تطوير الله اراده المرحوم قصة محمود كان متعاطف مع هذا الرأي طبعا ليس لديه ايه ترسانة ادله عليه الان سناتي مش عنا ادله من الغربيين على عدد هائل من الادله تؤكد ان هذه قناعته ان القضيه تطوير وفي برهان واحد فيها ان شاء الله هنشرحه واحد بس بكفي اي واحد ذكي ومنصف ان يعتقد انه تطوير مش تطور ولا يمكن يكون تطور هكذا ماديا فعلا بالانتخاب الطبيعي البلايند الاعمى لا يمكن وحنشوف هنشوف كيف بس هذا قبل أواني وهلُم جرّا ثنائيات ثنائيات ها؟ ها؟ ثنائي باستمرار لا لابد أن نفكر خارج الثنائيات دائما الاحتمالات غير المطروقة الوجوه غير المدروسة لعلها تفتح بابا جديدا للرؤية والمقاربة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا <تصفيق> اهدنا وحد بنا وأصلحنا وأصلح بنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مدينة إلا قضيت عنه دينه برحمتك يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الله, الله أكبر <تصفيق> فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله